0: Tres iguales. Dani Mitchell, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis de demand. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
1: Bienvenidos a Tres iguales, bailas ante. Este es el episodio número eh, 35. Estamos como siempre con Quique Cano. Eternamente enfermo Y eh, Dani Michel. ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo buenas tardes, buenos días, buenas noches Ya se ve que estás jodido ¿eh? ¿Fuiste última, al veterinario? ¿Ya? Sí, ya fui ¿Eh? al veterinario
2: Última semana de agosto Tremendo sí, bien, sí, sí, bien,
1: bien, bien eh, Te vas a meter y vas, vas a entrar en los Guinness Bueno, eh, vamos a hablar un poquitito de actualidad Por supuesto tenemos invitado Un invitado muy piola, al que gracias, gracias. le vamos a sacar mucho jugo y no es Kike Cano, por suerte. Eh, bueno, creo que el episodio de la semana pasada, sí. el último episodio, el 34 de Pela, ha dejado mucha tela para cortar. Agradecerle a todos los medios que se han hecho eco de lo que dijo Guido Pela, aquí en Tres Iguales Baila Santé. Igual a mí me llamó mucho la atención el rebote que tuvo, porque no me parece que le haya pegado... A, a Juan Martín del Potro no como
0: se, se quiso hacer ver el tema es que nosotros en el eh, ámbito del tenis que el que más conocemos y esto seguramente se puede traspolar a cualquier ámbito, es muy difícil encontrar gente que hable este, con sinceridad y diga lo que piensa. Entonces uno se sorprende cuando un protagonista importante, en este caso como Guido Pela, que es un tipo de muchos años de, 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 de jugar, más allá del ranking, dice realmente lo que piensa sin falta de respeto y eso genera ruido. Pero ni más ni más que, que bajar a tierra lo que... La gran mayoría piensa y no se anima a decirlo. O lo que muchos
2: piensan. ¿no? Exacto. Una cosa es que lo digamos nosotros y otra cosa es que lo diga un protagonista. O claro. que lo diga cualquiera de nosotros cualquier cosa. Y otra cosa es que lo diga un protagonista. Siempre va a tener mucha más fuerza. Por ahí algunas cosas se eh, descontextualiza y se empieza a buscar una dirección, un direccionamiento, porque es lo que más repercusiones trae. Eh, a veces es el precio de pagar por hablar sin cassette. Eh, Guido es un jugador Es una persona, es un chico eh, Que habla Lo que siente, habla sin cassette eh, No ofende Y como nosotros lo sabemos Tiene muy buena relación con, con Juan Martín sí, Excelente, Sí, eh, Tiene muy buena relación con Juan Martín Lo que pasa es que él dijo lo que sienten Lo que sienten muchos Y lo que dijo Leonardo Mayer, sí, Cuando terminó su partido eh, de, de cuartos de final
1: ¿Sí?
2: Con Fikovic con Que dijo por todo lo que nosotros le dimos ¿sí? Que tendrían que tener un poquitito Más de respeto Yo creo que también ellos sienten eso De que eh, siempre jugamos Con esto del exitismo Y nosotros desde acá O desde lo, la parte que yo conociendo A ustedes dos y lo que hablamos habitualmente Y lo que lo hacemos público Siempre le hemos dado ese lugar Y hasta hemos dicho en su momento ¿no es cierto ¿no Que si no hubiese sido por el triunfo en Polonia ...después Argentina no seguía adelante... ...ese 2016...
1: ¿eh? Eh, sabe qué pasa aquí que yo... ...tienen razón? razón todos... ...tienen razón todos... ...lo que pasa es que... ...yo creo que se equivocaron... ...yo creo que tendría que haber bajado del avión... ...los tenistas argentinos... ...con todo el cuerpo técnico... ...llevarlos... ...al Buenos Aires, la un tenis... ...con entrada gratuita... ...y aplaudirlos ahí a todos... ...como hicieron con Simona Jalep... ...en los dos Grandes Slams que... ...ganó... ...había 35.000 personas... Para aplaudir nada más a Simona Caleb eh, claro. cuando primero ganó Roland Garros y cuando este año ganó Wimbledon Acá 35.000 personas en un estadio de fútbol. Acá no se hizo nada.
2: Lo dijo también Pela. No se trabajó en el post Copa Davis. Se trabajó o se hizo algo eh, desde un discurso, desde un mensaje que fue muy bueno y muy positivo... En la obtención de Copa Davis, pero no en el después Se los llevó a canchas de fútbol por separado sí. eh, Se les hizo alguna cosa por separado Se hizo ese esperpento en el Parque Sarmiento Para jugar contra Italia y no fueron los jugadores y sí, no, no se hizo nada y no
0: nos olvidemos que el primero que exhibió la Copa Davis fue un evento privado hecho por Juan Martín del Potro una exhibición en el eh, DirecTV Arena en Tortugas Tortuguitas contra Ferrer ahí se, exhibi se exhibió por primera vez la Copa Davis ganada como decía Quique este, el bochorno de Parque Sarmiento, que para mí, esto es un amigo personal, fue determinante para que este, pierdan las elecciones, el, la, o por lo menos una de las razones por las cuales este, se perdieron perdió las elecciones, la vieja comisión directiva de la AT.
2: Que utilizaban como excusa que no se puso la Copa Davis en la cancha, que no se pudo dar la vuelta con la Copa Davis, no se la pudo mostrar la gente, estaba en una carpita en el fondo sí. o dentro de lo para que el dieron, VIP, para O el... solamente para el VIP de la, de la AT. Dijeron que no, que por cuestiones de seguridad no se lo podía poner en, al lado de la cancha. Nosotros lo vimos... Y en, y en el DirecTV... Sí, estuvo en el medio de la cancha. En no. el DirecTV, donde apedrearon camiones sí, de y exteriores autos. afuera, y autos, autos. Robaron, le robaron a un canal de televisión, sí. donde se hizo todo ese desastre afuera, ¿no es cierto? Se expuso a la Copa Davis al lado de la cancha. Sí. Eh, demostrando por ahí o oh, un... Y esto... Eh, entiéndase me, eh, que Espero que se entienda bien La, la anterior comisión se Le rendía pleitesía a Juan Martín del Potro Que debe por ahí No sé, rendirle pleitesía o no Pero tratarlos por igual a todos ¿Sí? A del Potro se le dio eso Y al resto no Esto es lo que yo digo Y después, con el, con el agravante Porque uno lee De que se le echó la culpa de la derrota Mucho apela
0: Sí. Contra porque Italia. Lo mataron.
2: Contra Italia. Y contra Kazajistán. Y de, y contra Kazajistán. Siendo que el único que fue de todos los que ganaron la Copa de fue él. Seguro.
1: Eh, vamos a acelerar sí. al invitado, porque el invitado estuvo en toda la serie de compadres. Sí, de sí, exacto. Este, y además los... habla
2: sin caseta, habla como pela, no, no se Acab... guarda nada.
1: Este, como, como manager <risa> y como, como coach de, de, de Leo Mayer. Está con nosotros Leo. Alonso, eh, que no sé, después vamos a ver cómo lo presentamos: si ¿sí? como profesor de tenis, como director de la PTR, como es manager, más, es, coach, es el, es,
0: es el ex, amigo.
1: Exjugador Exjugador de la cross podemos presentarlo de
0: mil maneras. Es, es, Escuchadme, es un 5, es un 5 toda la cancha, es el mostaza Marlo del River de la Bruna. ¿Cómo andas, Leo? Bueno, después de tanta presentación,
1: mejor me voy yendo, ¿no? <risa> bueno, ¿qué opinas de todo esto que dijo Pena? Te enteraste, obvio. Pues es que
3: no me había enterado en, en particular, pero creo que tengo una opinión al respecto porque. Eh... Es cierto que, y no, no, no sé quién tiene la culpa de esto, si hay que echarle la culpa a alguien, pero es cierto que entre lo que pasó dentro del equipo de Copa Davis y la forma de festejarlo en Buenos Aires o en la Argentina con los protagonistas, hubo diferencia. Yo recuerdo el día que se ganó la Copa Davis, eh, se terminó muy tarde y no pudimos ir a festejar a ningún lado, estuvimos solo en el hotel y se hizo una mesa muy grande de todos los que habíamos participado, poco o mucho, eh, desde el masajista hasta, hasta el capitán, todos por igual, y una de las cosas que quedó claro en el, en el grupo es que había ganado la Copa de Iris un grupo, porque cada uno cuando le tocó la papa caliente respondió, y la papa caliente le fue tocando a, di a diferentes personas a lo largo del año, pero todos respondieron bien, y justamente se realzó que... La onda que hubo en el grupo y la unión que hubo en el grupo hizo que a cada uno cuando le tocó la papa caliente respondiera de la mejor manera y te puedo decir Pela ganando el primer punto a Kyle Edmund en, en la semifinal, Leo ganando el último punto, obviamente Juan Martín ganando los puntos definitorios en la semi y en la final y de repente Leo y Pela ganando la primera ronda en Polonia. Pero más allá de eso. Perdón, y
0: del bonis en, en Italia. Perdón, sí, claramente, de... claramente.
3: Del Boni que jugó sí. dos partidazos en Italia y obviamente sí, en el, el quinto, quinto punto, punto eh, desde ya, por supuesto. Pero vos es que en ese momento, por ejemplo, eh, y una cosa que quedó muy clara es que habían ganado entre todos. Y alguien en el grupo dijo, eh, hablando de Juan Martín que justamente la presencia de Juan Martín en semifinal y en la final fue definitoria, fue determinante, y él lo dijo así, esta persona lo dijo así, dijo, es como que el, el sistema solar giraban todos para el mismo lado, se agregó una estrella que ilumina fuerte, pero que se puso y giró para el mismo lado también. O sea, esa fue la realidad del equipo adentro. Entonces, después que no haya existido un festejo donde se juntaran todos y jugaran una Copa Davis entre ellos, ponerle un set cada sí. uno, algo así, sí. para que todo el mundo lo aplaudiera, es una lástima que no haya pasado,
0: claramente. Sí, más que nada, lo que se refería a Pela es... Tal vez en general, no en particular, vos por ahí, Leo, haces un análisis particular porque sos un tipo de tenis y que conoces un poco el ambiente, pero en general, si uno abre un poquito más el espectro, quedó... Este no digo impuesto, pero quedó como más claro que la Copa de la ganó Del Potro. Mucha gente cree que se ganó gracias a Del Potro y hay que explicar, y volvés a lo mío, sí, nadie le hubiera ganado a Andy Marri, a Chili como él, y siempre la explicación abajo. Entonces creo que algún jugador, en este caso Pela este, lo expresó abiertamente, otros por ahí eligen no hacerlo y está perfecto, es como que sienten que tal vez no se lo valorizó para afuera, no digo para adentro, porque fue, como decía vos, Leo, fundamental.
3: Sí, sí, la, la verdad es que adentro del grupo... Eh, todos aportaron lo que tenían que aportar y, y no se sintió adentro del grupo eh, que alguien tuviera nada guardado y que no lo pudiera decir. La verdad es que adentro del grupo no se sintió así. Después, justamente, tal vez el hecho de que no haya existido un festejo donde estuvieran todos juntos, hace pensar que algo se quedó guardado a alguien. Pero, sinceramente, no... Yo creo que es una lástima que no haya habido sí. un festejo como, nah. como el equipo se merecía, nah. claramente Yo,
1: este, siempre cuando uno Ya, nos, nos pasa a muchos este, Cuando vos ponés Que es una pena que Del Potro no juegue la Davis No a jugar la Davis, además Es un momento ideal, una semana Para jugar este, no, no es un desgaste de todo el año eh, Hay mucha gente que te dice No lo jodan, pero es muy agresivo sí.
0: porque ya ganó, No le rompa
1: la bola porque ya la ganó y, y, Entonces tenés que explicar y digo, ¿es lo mismo que Monsol le hubiera ganado a Benvenuti el 7 de noviembre del 70 y después no hubiera defendido la, la corona? Porque ya la ganó. O Maradona no hubiera ido a ningún mundial porque ya lo ganó. O Nadal sí. no... ¿Qué sé yo? Sí, va sí. por la quinta. ¿Quiere la quinta Copa Davis? El tipo.
3: Sí, eso, eso la verdad que cada uno puede opinar como quiera. Pero también, eh, fíjate que este año, que la Copa Davis es, es, es diferente, es otra cosa... Eh, en algún momento se, se hablaba de que Juan Martín la iba a jugar. Después con las lesiones y todo lo que tuvo, quedó como hasta desubicado preguntarle. Porque la verdad que la, digamos, la posibilidad concreta de jugar no está. Entonces eh, decirle si lo hubiera jugado o no pasa a ser algo como de ese, creo que no tan importante. Pero... Todos los jugadores tienen sus momentos y sus idas y sus vueltas y, y hay momentos donde prefieren jugar o no y, y la Copa Davis del formato anterior era súper excitante para el público y también tenía grandes inconvenientes para los jugadores. Por los cambios de superficie, los momentos que en el año a veces quedaban incómodos y demás. Eh, de hecho, eh, a, a mí me tocó vivir con Leo consecuencias de haber jugado Copa Después Davis.
2: Torneo del, del, del match con Brasil.
3: Después del ah. match con Brasil Leo un, Bayern, sí, un que... mes roto sin jugar, por ejemplo. O mismo ese, ese primer partido en Polonia donde no pudimos jugar la gira de polvo de Sudamérica, que era lo habitual para Leo, para ir a jugar un torneo a Dubai para después ir a Polonia y llegar preparado en cancha rápida, o sea, y de ahí, de, de Polonia ir a Indian Wells, mil horas de vuelo y diez horas de diferencia horaria, llegamos a Indian Wells con todos los dolores que te imaginas en el cuerpo. Pero bueno, o sea, hay consecuencias, y los jugadores a veces deciden afrontarlas y en otras veces deciden evitarlas. Y la verdad es que, bueno, es admisible eh, ...lo ideal sería que todo el mundo plantee las cosas claramente y punto.
0: Sí, igual nos unidos que Leo había dicho que no jugaba más la Copa Davis... ...y la va a volver a jugar, o sea, también tiene que ver con el cambio del formato... ...esta Copa Davis no es la Copa Davis.
3: No, claramente, eh, y, y en su momento, digamos, Leo había dicho no la juego más... ...tampoco había dicho no la juego más definitivamente... Pero dijo, por ahora no, porque la verdad que nosotros eh, tuvimos la satisfacción más grande de nuestra vida tenística en el equipo de Leo, con el, con el triunfo de la Copa Davis y varios dolores de cabeza <risa> que tuvimos que afrontar.
2: <risa> claro. eh, recién hablaba de decir eh, que las cosas se hablen claro. En algún momento, y sin nombrar a nadie, no es necesario, eh, ¿las cosas no estuvieron claras o los mensajes no fueron claros, fueron...
0: Ambiguos. Ambiguos.
3: No sé, yo, yo diría que eh, hubo momentos pasados que todos conocemos donde había mucho, había mucho roce entre, entre capitán y algún jugador o entre jugadores y capitán. Y me estoy remontando a muchos sí, años sí, sí, para sí, claro. atrás, eh, no, no solamente a, a, a los últimos capitanes. Eh, y bueno, esas cosas hacen que a veces uno diga lo que puede o lo que le parece que tiene que decir y se embarra un poco la cancha, pero...
1: Eh, no sé, yo creo que cuanto más claro se hable es mejor Nuestro invitado de hoy es Leo Alonso, aquí en Tres Iguales Fundamentalmente un hombre de tenis claramente totalmente un hombre de tenis uh -huh. eh, Multifacético este, Y dentro de...
0: Esa, Multitasking, como multit se dice ahora
1: <ríe> Y de todas esas facetas profe, director de APTR, coach, este, manager, emprendedor, eh, en algún momento que vamos a hablar, hiciste lo de tenística para bancar a siete, ocho jugadores, ¿cuál es el que te gusta más, el que te sienta, en eh, donde te sentís más cómodo?
3: Mira, la verdad que eh, a mí me, me han pasado cosas como consecuencia de las cosas que vas haciendo. Eh, muchas veces se arman círculos virtuosos no pensados yo qué sé yo era director de tenis en un country había sido entrenador de jugadores juveniles y un día Charlie Berloc aparece en la puerta del club y me dice no me das una mano no tengo un mango año 2001 eh, fíjate vos tenés un club acá puedo venir a entrenar acá qué sé yo y yo comento el caso con gente del country que yo dirigía y terminamos armando un grupo de gente que lo financió a él a Leo Mayer y unos cuantos más que fue una consecuencia no pensada de un almuerzo con tres colegas tres amigos clientes de un country o sea y, y cómo surgió ese proyecto y bueno nos pusimos a laburar Corujo me tiraba datos yo le pedía datos porque estos eran toda gente de bancos que me decían dame las estadísticas decime cuántos vos decís que tenés que agarrar un pibe que esté entre los 5 mejores de 16 años de Argentina. Dame los nombres de los últimos 15 años, ¿quién fueron los 5 mejores de 16? Vamos a ver quién llegó y quién claro. no, y vamos a hacer una estadística de eso. Y llegamos a la conclusión que de los 10, si vos tomás los 5 mejores de 16 en Argentina, durante 10 años, de cada 10 chicos, uno se metía a top 50, uno top 100, dos top 200 y 6 no llegaban.
0: Está bastante bien. Era, era una bastante, estadística firme, era, era
3: prolija de sí. la realidad. Nos dijeron, busca 10 jugadores que vamos a meter un top 50, un claro. top 100 y dos top 200. ¿Y se dio? Juntamos 7 jugadores y metimos 3 top 100, así que nos fue un poquito mejor.
2: Fue un poquito mejor. <risa> Yo me acuerdo esa estadística que me la dijiste ahí en el... En una nota que me hiciste hace <risa> mil años, sí. <risa> mil años. Pero vos sí, no sabías sí. que la estadística <risa> se la había hecho <risa> con lujo. Ah, eh. muy bien, ¿Eh? muy bien. Eh, muy mm, bien. Esto que te llevó a hacer, eso fue tenística. Ahí nace tenística. Exacto, ¿verdad? Sí. Exactamente. Eh, ¿Cuáles ¿cuál fueron los, los sinsabores que te voy a haber dejado? Porque esta es la parte buena, ¿no es cierto? Eh, metimos tres entre los 100, eh, logramos este resultado, lo seguís acompañando a Leo Mayer. Los
1: tres top 100 recordamos son Mayer, eh, Bresicki y, y Berloc. Correcto. Exactamente.
2: Vale. Eh, ¿En eso te generó algún sinsabor, algo que te quedó dando vueltas en el medio decís, o, o que vos decís Pucha, si esto lo hubiese encarado por otro lado
3: mira la, la verdad es que eh, no. No, no, no tuvimos ningún inconveniente fue eh, ese proyecto fue una cosa muy particular porque era un proyecto de obviamente mil posibilidades o sea, era un tema muy abierto uh -huh. eh, imagínate que apoyar jugadores que son juveniles para la gente que ponía el dinero era alto riesgo pero lo más importante, yo siempre le decía a los, a los que ayudaron, yo te garantizo que el único riesgo va a ser el deportivo. Va a ser si llegan o si no llegan. Todo lo demás va a ser prolijo, transparente y todos los tipos nos acompañaron durante todo el tiempo y la verdad que no tuvimos ni un problema. Fue extraño que no, no hayamos tenido ningún problema importante. O sea, tuvimos alguna pavada, pero, pero nada nada serio y, y la verdad fue una gran experiencia.
2: Y eso por... ¿Por cuánto tiempo es que viene el aporte, el apoyo? Digamos, fueron cuatro años, tres años. No, bueno, este proyecto eh, ¿puedo, era... Para, sí. te, te puedo decir, ¿Puedes comentar un poquito cómo es? Porque hay mucha gente que sabe que... Bueno, en un momento yo escribí hace muchos años Los Padrinos del Tenis, que era justamente la gente que apoyaba a jugadores. Sponsors, los sponsors. Los sí. eh, ¿Cómo más o menos cómo funciona?
3: Sí, en, en este caso fue un programa un poco más amplio que, que un sponsoreo particular, porque incluso nosotros teníamos inversores del extranjero y jugadores extranjeros también. En un grupo bastante, digamos, eh, de jugadores jóvenes que tenían potencial, pero básicamente el tema es que al principio, cuando hay que aportar dinero para que todo se pueda hacer bien, eh, la empresa que, que, digamos, que apoya económicamente invierte y si el día de mañana alguno de esos jugadores tiene éxito deportivo, devuelve un porcentaje de sus ganancias para compensar todo lo que se puso en él y eventualmente generar alguna ganancia al inversor. El 99% de los casos donde se hizo esto han resultado proyectos complicados porque o, o no se llegaron a cumplir los objetivos o bueno, pasaron cosas en el medio. El nuestro salió muy prolijo. Cuando digo muy prolijo es que todo lo que planeamos se cumplió. Eh, si vos me preguntás si ganaron dinero los inversores, ganaron dos monedas, la verdad que no ganaron dinero, no perdieron dinero, pero sí tuvieron un proyecto muy lindo y todos lo disfrutaron, viajaron con los jugadores, fueron a torneos Gran Slam, andaban con una credencial por la sala de, de jugadores claro. y eso garpa, la verdad sí. que eso garpa eh, y fundamentalmente también fue muy transparente, todo el mundo supo cómo era todo, o sea, era todo perfectamente limpio, blanco, correcto y eso fue lo mejor del proyecto en realidad.
0: Leo, te escucho y lo primero que se me viene a la cabeza es cuánta ventaja da el tenis argentino con respecto a las grandes potencias. Qué milagroso que es el tenis argentino. Muchas veces no valorizado por la gente. Dice, ¿qué tenemos? ¿Dos top ten? Claro, acostumbrados a... A, a caviar. Este digo, vos hablabas de este formato que es común y nosotros no nos sorprende. Eh, de chicos que tienen gran potencial para ser tenistas profesionales y que la única manera de desarrollarse es si viene un inversor de afuera que busca. Esto mismo pasa en el golf, que también conozco de la misma manera que el tenis. ¿Y cuántos otros chicos? Tal vez mejor que a los que sponsorizaron que en el camino porque no tuvieron la suerte De, 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 de entrar en el scouting Y o con respecto a las grandes federaciones Que de repente tienen un presupuesto enorme Y los chicos y los padres No se tienen que estar preocupando en ver Si conseguimos un vecino, un pueblo Una ciudad, este, un inversor Para bancarlo, es increíble
3: sí Es, es, es totalmente real lo que decís Y vos es que hoy eh, 15 años después de haber Empezado ese proyecto y ya el proyecto Terminó hace rato Hoy yo te puedo decir que la plata es necesaria, pero la conducción que se hace del chico, que después se convierte en un potencial profesional y después se convierte en un profesional y después es un profesional, termina siendo lo más importante. Si vos me decís hoy, ¿qué crees que le aportaste más desde tu lugar de, de manager de ese proyecto a los jugadores yo creo que les aporté mucho más el siempre darles la contención, el consejo, buscarles el entrenador, el preparador físico, el kinesiólogo sí. o lo que hiciera falta. En algún caso no me voy a atribuir educar a esos chicos porque no fue así, pero mil veces fui consejero de ellos y tuve que decirle por acá sí, por acá no, ojo con esto, vamos por allá. Y la verdad que eso terminó siendo... ¿Tanto o más importante que el dinero? El dinero era ind indispensable. Sin dinero no hubiéramos podido hacer nada. Pero con dinero solo no alcanza. Y la prueba de eso es las federaciones como las que aportan todo. la. Sí, Estados la Unidos, la italiana, la inglesa, sí. etcétera Que muchas veces con todo el caudal de dinero atrás de los jugadores, pierden muchos jugadores sí. de los que entran en ese proyecto. Vos falta decís,
0: el hambre ahí.
3: Bueno, tal vez falta el hambre o, o muchas veces la... Eh, la despersonalización de la conducción eh, no, no vamos a nombrar casos pero conocemos casos de chicos que fueron a parar esas federaciones y andaban rebotando como bola de ping pong de un entrenador a otro, de un conductor a otro y los dos años se vuelven porque dicen al final no sabían ni lo que hacían ahí.
1: Eh, cuadras de rulito a ver, a ver este, nombramos a Charlie Berloc a Leo Mayer nombramos a Juan Pibre Ziqui, que son los tres que se metieron en el top 100 yo me acuerdo de Flavia Miñola. De Sole Esperón, que hoy está casada con hijo y todo, con el amigo Lucas Collins. Le mandamos un beso. después estuvo? ¿Villagrán? Cristian Villagrán, Sebastián Decud. Ah, Sebastián Decud, me olvidaba el corregir. De Racing. Y una, <risas> y una chica extranjera. una chica extranjera, sí. sí, sí, sí. Eh,
3: pero sí, la verdad que fue, con todos ellos hoy, no paro de darme abrazos cada vez que me los encuentro. Y bueno, fue una, fue una experiencia muy satisfactoria a todo nivel, siempre siempre cuando hablamos con algún amigo y cuento las anécdotas con Cristian Villagrán no lo podemos creer <risa> Cristian Villagrán está casado, ¿no? está casado con sí. una maestra suiza vive en Lucerna, habla en francés tiene hijos suizos y, y una vez me llamó él me dice, Rulo, porque para él yo soy Rulo tengo que armar un equipo para el Interclub de Suiza lo quiero a Leo y a Charlie. y bueno, terminó <risa> jugando Charlie salieron campeones en el Interclub de Suiza y la fina, el, el, el último partido ganaron 5-4, el doble final lo ganaron Berloc villagrán a Rainer Schutler y no sé quién más, no me acuerdo más pero viste esas cosas que decís ¿cómo puede
0: ser que terminamos acá? Antes de hacer una pregunta ¿ustedes saben que Rainer Schutler dejó un pagadíos acá con una obra de construcción grande unos edificios? No, ¿no? Sí, 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 terrible, salió en los diarios hace poco ahora que lo nombraste finalista de Monte Carlo con, perdió sí, con Coria por, a la final con bueno, él es, fue inversor, se, como ¿no? Como se dice en la claro, calle,
3: ¿no? lo empomaron acá. Sí, lo
0: empomaron. <risa> Pero dejaron un pagadito. Ah, le dejaron. No, él era el firmante, el representante de él dejó un tendal, vendió ah. de departamento, a 10 personas el mismo departamento. Fue un caso, salió en los diarios hace sí, sí, poquito. Sí, sí,
3: está en un problemita, sí. Yo
0: eh, volví a este tema y, y hablabas un poquito de, este, de esta unidad de negocio, esta ecuación que, que es fantástica porque suple... Este, necesidades que hay, que obviamente esto, esto que hiciste vos a ver, por ahí la gente no sabe, Pela es Pela porque tuvo un sponsor, Schwarzman es Schwarzman porque tiene un sponsor y tienen que devolver, más allá de cuánto y ni cómo digo, este, no había una, no hay alguna una posibilidad que esto alguna vez se pueda revertir y que alguna vez tengamos una asociación argentina de tenis que pueda tener fondos genuinos para evitar esto, para que por lo menos esta unidad exista porque vos Digamos, podés el día de mañana este, vivir en no sé en Sunchales y pedirle a, a tres vecinos que te banquen, pero digamos que no es lo más sano.
3: Bueno, obviamente eh, sería ideal que la asociación del deporte que sea, del tenis, del básquet, del que sea, tenga los fondos suficientes para generar su propio programa de desarrollo y, y fortalecer a los juniors con potencial, claramente. De cualquier manera, eh, y volviendo al tema, a mí me tocó explicarle 25 veces a los chicos que entraban en el proyecto. Digo, mira, esto como que vos sos un gran chef, cocinás riquísimo. Sí. Ahora, si no tenés restaurante, flaco, <risa> te vas a cocinar para claro. tu vieja y para tus amigos. Claro. Entonces, tenés dos alternativas. Ponete un puesto de pancho en la esquina y si los haces muy bien, después será uno de choripan, después será hamburguesa. Y capaz algún día llegás a tener un restaurante en una buena esquina de Buenos Aires. O viene un tipo, te pone el restaurante en la mejor esquina de Buenos Aires y vos cocina y haces lo que sabés. Claro. Entonces, un poco esa era la explicación para los chicos. O sea, ustedes juegan bien al tenis, con el proyecto ustedes van a tener que jugar bien al tenis. Nada más. El resto va a estar solucionado. Ustedes dedíquense a lo que saben. Y la verdad es que, que eh, obviamente, si vos me decís la Federación Canadiense sería mejor como proyecto. Y sí, sería mejor. Tienen unos entrenadores de la hostia, un programa súper correcto. Tienen todos los recursos para bancar a sus juveniles y así les está yendo. Pero bueno, estamos en la Argentina y tenemos que tratar de hacer lo mejor posible con lo que hay.
0: Pero no solamente hablas de desarrollo, Leo, estamos con Leo Alonso en este capítulo de Tres Iguales, sino también hablo de, de la competencia, porque vos decís Canadá, pero yo te digo Italia que Italia tiene toda la semana un Challenger y un Future. Tiene 22 Challenger en el año y en Sudamérica hay 7. Mirá, si, si Argentina estas últimas semanas que tuvo competencia pudiera replicarlo durante todo el año. Bueno,
3: es claramente, digamos, el, el combo, ¿no? Para llegar... Todo lo que se llama inserción al profesionalismo requiere de varias patas esa mesa. Tenés que tener el financiamiento, tenés que tener el equipo de trabajo que te sepa desarrollar, que conozca para dónde ir, tenés que tener los torneos para ir a jugar y, y si todo eso está, se convierte en un círculo virtuoso. Claramente en Sudamérica, no en Argentina, en Sudamérica, cuando existieron las, las famosas copas eh, los el challengers, show. que tenían distintos sí, nombres, sí, ah, sí. etcétera, etcétera, eh, dieron lugar a un montón de jugadores a desarrollarse, a sacar los puntos y a luego meterse, y eso hoy no está y es más difícil, porque tenés que ir a Europa a buscar los puntos.
1: Leo, en los últimos días tuvimos el, el challenger en Buenos Aires y, y, y tuvimos también un ex-future ahora, los ITF World Tour, eh, y hay chicos de 18, 19 años que parece parece este, que tienen un buen futuro. Eh, ¿Cuál te gusta? ¿Qué espiaste de esos chicos?
3: Bueno, yo creo que hay varios que juegan bien. No los conozco a todos, ni, no, porque no trabajo en ese segmento. Eh, sí conozco a Díaz Acosta, a Burruchaga, a Torres, en fin, conozco a unos cuantos, eh, a Baez. Eh, y yo soy un convencido de que eh, cuando tenés chicos con potencial, camadas de... Llamale de 14 a 17 años, donde hay buenos. Si hay varios buenos es mejor, porque se retroalimentan. Y por otro lado, eh, ¿cuál es el que va a llegar? La verdad, no lo sabe nadie. Y si no, a ver, Colarini Velotti, final de Roland Garros Jr., y el que se metió 11 del mundo fue Lenano Yuarno. Estaba por la, detrás de ellos.
1: La misma ¿sabes? semana que ellos jugaron la final, él estaba jugando su primera final profesional en Neuquén, bueno, en el 2010.
3: Por eso, o sea, eh, claramente el camino no es uno, hay distintos caminos, pero, pero claramente cuando tenés todas las posibilidades de competencia cerca. Otros jugadores buenos Alrededor tuyo Y lo más importante Para mí Argentina Sigue sacando jugadores Porque hay mucha gente Con lo que llama Know-how Saben cómo Ya lo han hecho Lo han hecho como entrenadores O lo han hecho como jugadores Y luego como entrenadores O sea Hay demasiada gente Gracias a Dios Que conoce el camino Entonces Si vos agarrás Un equipo de trabajo U otro Y más o menos Tenés garantizado Que saben para dónde ir Después Bueno El, el Digamos hay mil razones por las que te puedes caer de la tabla, pero... Tenés lo necesario como para hacerlo bien.
0: Siempre se ponderó y se dijo que el, una de las mejores cosas que tiene Argentina son los entrenadores argentinos. Nosotros hemos tenido una eh, camada de jugadores extraordinarios llamada La Legión, que sin embargo, salvo eh, esporádicamente este, Coria con su Academia Rosario, el resto de La Legión no se dedicó a entrenar. De hecho, son más dirigentes algunos, caso Zabaleta, caso Caleri, este, que entrenadores. ¿No se pudo haber usado ese know-how que vos decías de no sé, pienso, Chela, bueno, Chela es entrenador, justamente doy un ejemplo de alguien sí. que se sí aportó, pero Gaudio, Zabaleta este, y otros, este, como está haciendo Casuso con Pela, poderle haber volcado ese know-how este, al tenis argentino, con nombre, con nombre propio, que eso siempre con es un gancho pesado, más. Decimos, y en, sí. es un gancho más, siempre.
3: Bueno, a ver, eh, una cosa que suele darse, y no, con esto no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, pero generalmente los jugadores que tienen... Eh, tal vez más trayectoria como jugadores terminan siendo personas más eh, populares y tal vez no tan propensas a ser coach, excepto que sean coach de una figura. Eh, hay excepciones, claro que sí, hoy están acá Suso y Chela trabajando mm. como entrenadores. Pero también, por ejemplo, si vos mirás los, los entrenadores hoy que hay detrás de ellos, tenés a gente como Mariano Hood, como sí, Orsani,
0: Le, como
3: Leolguin como Vasallo Arguello, sí. que por ahí no fueron top 10 como jugadores, pero que sí, definitivamente, eh, han, han recorrido el circuito de punta a punta y lo conocen perfectamente y son muy buenos entrenadores. Entonces, eh, digamos, hay una enorme cantidad de gente... Que, que conoce el tema. Yo me acuerdo, por ejemplo, alguna vez eh, en una charla de esas decían bueno, pero hay gente que no jugó, ¿sabe del circuito? Y yo te pregunto, Pancho, Mastelli, Tobodero, Tony Pena, esos no habían jugado como los que crearon, como Luli Mancini que sí jugó, como Horacio de la Peña que sí jugó, como Haite, etc. Entonces hay distintos caminos para llegar a ser idóneo en el tema. En una primera camada fueron muy buenos profes de tenis, como los que mencioné recién, que luego se convirtieron en entrenadores internacionales de la mano de los chicos que ellos mismos formaron. Y luego hubo una segunda camada donde había mixto. Había exjugadores y otros que eran más bien del, del rubro profesores, si se quiere. Y hoy tenés un popurrí de los dos y ya tenés como tres camadas de exjugadores. Con lo cual, definitivamente en Argentina hay un millón de tipos con know-how.
2: Diciendo en este punto... Eh... Se me empiezan a mezclar un poco Como vos decías ¿no? Que hay diferentes eh, o ramas o vertientes de Que tienen chicos eh, Hay profes de tenis que empiezan a sacar jugadores Que empiezan a jugar bien eh, Pero hay tipos que conocen el circuito ¿Hasta dónde lo puede llevar uno de estos profes? Porque siempre hay un lugar donde vos haces tope En algún momento yo hablaba con el chino Gerosi Y le preguntaba ¿Existe un Un entrenador que los pueda meter hasta un lugar y otros que los lleven más adelante, por ejemplo Top 50 y otro que los acerque más al Top 10, ya hablábamos sobre este tema y referido a esto es el, el profe tenis el que lo va entrenando, lo puede acercar o lo tiene que mantener o alcanza como puede llegar a ser el no sé, se me ocurre a mí el caso del Bonis, que tener a su entrenador de toda, de toda la vida, ¿no es cierto? Y le fue agregando después un entrenador al lado. ¿Hasta, ¿Hasta dónde se puede dar esa comunidad?
3: Es muy buena la pregunta y definitivamente yo creo que hay especialistas para cada momento y si el, el entrenador que fue de chico eh, llega hasta un punto y quiere seguir haciéndolo solo, me parece que se va a chocar. Yo creo que tiene que abrir el juego e invitar a, a entrenadores con experiencia en el circuito profesional o directamente abdicar y cederlo. Eh, definitivamente nadie conoce todo, todo los, todos los rincones del planeta, entonces está bueno armar equipos donde vos pongas el tipo que conoce cada rincón. Van a ser tres o cuatro distintos, pero al final entre todos tenés... Eh, la, la sapiencia. Eh, volviendo al tema de, de los jugadores con los que a mí me tocó trabajar, yo con Berloc y con Leo trabajé toda su carrera y todo el tiempo contraté terceros entrenadores que eran expertos y en su momento yo consideraba era el mejor o lo mejor que encontré para ellos y nunca quise ponerme por delante de ellos. Al contrario, venía sé todo lo que sabes bien y cuando hablabas vos yo me callo. Ahora, cuando se, se trate de hablar de cómo siente este jugador tal o cual cosa, si lo conozco hace 10 años, déjame hablar a mí que lo conozco. Y entre los dos creo que hacemos un buen equipo. Eh, eso es lo que hago con Mariano Hood hoy, eso es lo que hice con el chino Gerosi que vos mencionaste en su momento, eh, con varios entrenadores que tuvimos en el equipo nuestro, siempre creo que lo importante era justamente, contratás a un especialista, déjalo que haga lo que sabe, para eso lo contratás. Y los equipos terminan siendo lo que más éxito te dan Porque cada uno toma el rol importante Y hasta también te permite, viste, tener un poquito de aire Que no se queme el fusible cuando hay un poco de chispazos
2: Claro,
1: es que el matrimonio... <risa> Exactamente Ahí estás vos para equilibrar
3: Bueno, no, no. a veces estoy para equilibrar O a veces estoy para correrme y que siga otro Y, y que lo haga otro, o sea A ver, con Leo Mayer yo, yo guardo las credenciales de los torneos Y el otro día las conté tengo 160 credenciales con Leo Mayer. Eso significa ponerle 140 semanas, compartimos la habitación de esas 160. O sea, realmente, si no te llevas bien o, o no sabes, digamos, cuándo correrte y cuándo estar, y viste, es complicado. ¿Ronca Mayer? Yo ronco más que él.
2: <risa> o sea, ronca. Ronca. O sea, es decir que ronca. ronca. Escúchame, es y de esos matrimonios que te han tocado eh, parte, ser parte, ¿no? Matrimonio, entendámoslo ahí. Eh, ¿En dónde ha habido una mayor relación? ¿Y, ¿y dónde de repente se producían en chisparroteos en la elección de la comida, en las cortinas? <risa>
3: no, 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 no. ¿Sabes qué? Es, eh... Yo creo que cada jugador, y creo que si yo pudiera eh, humildemente dar un consejo a alguno que guía a un jugador junior, cada jugador en su momento necesita el consejo para el momento. A ver, cuando Leo Mayer vino a vivir a Buenos Aires, todo el problema era acomodar un correntino en Buenos Aires, porque no conocía a nadie, porque no tenía su ritmo de vida habitual, todo le parecía apurado, los bocinazos lo, lo volvían loco, más a un tipo muy tranquilo. Entonces, en ese momento yo creo que con lo que más lo ayudó a Leo fue consiguiéndole el departamento, dándole tranquilidad en las cosas que necesitaba tranquilidad, abriéndole una cuenta bancaria que entraba a un banco y miraba como diciendo, ¿y esto qué es? Entonces, es, en ese momento fue eso. Y cuando empezamos a viajar a lugares donde se hablaba inglés, por ahí lo más importante era que él no se sintiera sapo de otro pozo. Y después aprendió a hablar inglés y hoy se maneja solo. Y cada momento tiene su, su tema, ¿viste? Y vos tenés que tratar de estar ahí para solucionar el problema del momento. Y el problema va cambiando a lo largo de los años. Y bueno, tenés que buscar el equipo para que solucione el problema de cada momento.
1: Eh, en algún momento, Leo, de la charla dijiste, no hay una... Una fórmula mágica, ni, ni nunca vas a poder saber si este va a llegar o no. ¿En algún momento te tocó ver algún tenista que decís: Este no llega ni a gancho y llegó?
3: Bueno, Tan así no, pero me pareció con algunos que este, con esa actitud o con esa así, no tiene muchas posibilidades, y después gana un Gran Slam. Pero, o sea, ese, el ojo clínico, ¿viste? del tipo eh, El ojo clínico del tipo. Ahora, a vos te dije que Esberé iba a ser número uno del mundo cuando tenía 14 años, así que sí, bueno, anda no, notando que bueno, me falta poco. Bueno, ¿eh? para,
0: para defenderte a vos, Gastón Gaudio dijo que, eh, que Fede pero, con ese revés no, podía, no no ganaba un partido en su vida. Y ganó 20 gran 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 del amo, Pero
3: bueno, que... ves, por ejemplo, Gastón cuando era chico... Yo Nunca me, acu me
1: acuerdo si lo desvelé, apostamos tu casa o la mía.
3: No, 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 no. no Vos dijiste que lo ibas a poner al aire si, si pasaba. <risa> eh, por ejemplo, Gastón cuando era chico, me acuerdo haber ido a un Nacional de 14 años con Juan Morgesten, que lo entrenábamos sí. nosotros en la academia, y él, y que tenían que jugar doble junto y Gastón puteaba, decía esto del doble no existe. ¿Para qué tengo que hacer saque y volea, qué sé yo? Los 14 ya. Y bueno, vos decías, y... Qué actitud ya. complicada que tiene este chico a los 14 años. Y bueno, después sí. obviamente fue todo lo que fue. O sea que. Pero por ahí en ese momento, si lo escuchabas putear porque doble era una mierda, sí. por ahí había dicho, este no va a llegar.
0: Eh, hablabas de Leo. Leo es uno, no hay dudas, es que es uno de los teatros más queridos en la Argentina y que con el tiempo eh, esa forma de ser introvertida la fue cambiando y hoy nosotros cuando vamos a la conferencia de prensa con Leo ya sabemos que nos llevamos tres o cuatro chistes de él, tiene una simpatía, una gracia, es un tipo muy querido. Este, ¿Cómo ves el futuro inmediato? Ah, me vas a decir preguntárselo a él, pero vos que lo conocés bien. ¿Crees que va a jugar mucho más? Este, ¿cómo, ¿cómo ves el, el futuro de Leo?
3: No, Leo yo creo que va a jugar unos años más definitivamente eh, claramente eh, ahora está en una etapa, tiene un hijo se va a casar, entonces está en una etapa donde este año particularmente la focalización en el tenis, en la carrera profesional de él estuvo un poquito complicada, en algún momento él se sintió un poco como agotado, eh, un día me preguntó, ¿cómo haces para dar 200 cursos de profesores, ir al 201 y tener ganas? <risa> eh, y bueno, claramente digamos, fue un año un poquito, digamos, áspero en ese tema, pero definitivamente yo creo que tiene para más y que quiere eh, esta última semana, por ejemplo, jugar el Challenger de Buenos Aires. Eh, con toda la, la presión que genera, ser un poco el favorito, eh, jugar una cancha demasiado lenta, con las pelotas muy lentas, jugar la mayoría de los partidos de noche, que nada de eso lo favorecía y tenía que remarla. No estar del todo fino, tenés que meter cinco winners para ganar un punto y, y a veces cerrar el cuarto, entonces los partidos se te alargaban. Eh, fue todo, digamos, un, un desafío cuando terminó, en el vestuario eh, Estábamos ahí los del equipo Y dice, bueno, buen primer paso para lo que me queda hasta fin de año Porque me sentí que estoy a fondo otra vez Y la verdad es que, bueno, todos tienen sus picos Y, y Leo también, y bueno, así estamos
2: eh, No se lo, de, de mi parte eh, No se lo veo muy cómodo en ese final Leo. En el ¿Qué decís? ¿En el, en en el último final, partido? Sí, en el último. Eh, no, no tanto... Bueno, en el anterior, en el final, por lo que recibió de la tribuna, que él no se sintió cómodo...
3: Sí, eh, vos eh, es que eso, en realidad, eh, el, el rival fue súper correcto. Sí, sí
1: Juanpi sí, 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 Juan sí, sí, fue súper sí, sí.
3: correcto. Pero había traído una banda de amigos importante sí. que gritaban onda cancha de fútbol, lo cual está todo bien... Pero Leo un poquito se emboló como diciendo, loco, soy argentino también, o claro, sea, sí. hace un rato cuando me presentaron y dijeron que había ganado la Copa de aplaudieron todo y ahora cada vez que iba a tirar el segundo saque me chiflaban o me decían algo por abajo, viste, de atrás me, tenía uno que me gritaba en la oreja, como diciendo, no se hace eso, hasta ahí, o sea, banca a tu amigo, todo sí, bien, pero, claro. pero somos los dos argentinos si jugara contra un brasilero que le grite todos los puntos, bueno, que se la banque, cuando vamos a Brasil nos pasa eso. Pero ese ese fue un poco el feeling. Sí, nada después más que cuando eso.
2: jugó contra Facu eh, contra Facundo Bainis, tampoco se lo vio muy cómodo. Era como que dentro de la cancha, con su juego, él no, no sé, algo había que... No,
3: no, uh, ese partido la verdad que Facundo jugó bien y Leo pagó un poquito el precio... De que no jugaba cuatro partidos seguidos hace mucho Y encima el, jugamos último turno El viernes sí. nos sí, fuimos del club once y media de la noche sí. Y volvimos a entrar a la cancha a las 12 del mediodía O sea, eh, Leo llegó a la casa, comió, hizo la digestión Se acostó dos de la mañana, se levantó a las 7. La verdad que estaba medio sí. fundido uh -huh. Eh, el primer, le, en el vestuario le digo, boludo, en el primer set caminaba más lento que el Diego, dejate de joder. <risa> digo, se notaba bastante bien que estaba con poca batería. Sí, sí. sí no, y después me fue re, retroalimentando que fui entrando en partido y que gané el segundo set, pero la verdad que sentía que las piernas me pesaban mucho.
1: Eh, y yo voy a repetir la pregunta de Dani, Miche, pero sobre. Charlie Verloc porque tuvo un año más complicado todavía se fue Alicante, ahora parece que va a volver este, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro de, no, de, Char de Charlie? No, Charlie
3: definitivamente está en el final de su carrera eh, claramente eh, había decidido jugar todo este año y tomó una decisión personal de mudarse a España entre otras cosas porque eh, estaban haciendo con la familia los papeles para tener la ciudadanía española con lo cual tenía que vivir un año en España eso digamos, impulsó la decisión de irse a vivir allá, lo cual, eh, lo hemos conversado, que tenísticamente claramente no lo ayudó, porque estuvo muy solo en España. Eh y bueno
1: solo tenísticamente hablando
3: sí, sí, claramente sí, tuvo sí. con la familia obvio. tuvo con la familia pero no. No, no tuvo entrenador fijo todo el año muy a, a cuentagotas y la verdad es que lo sintió él me dijo no, no lo sentí muchísimo desde el tenis incluso en el US Open que conversamos un rato me dice Leo vos qué pensás que tengo que hacer de acá a fin de año porque yo quiero ser entrenador en el futuro y voy a los entrenamientos y miro más a los jugadores de cómo los entrenaría que para entrenarme con ellos le digo vos estás totalmente loco le digo si querés jugar hasta fin de año Actúa como un jugador de tenis y sobre todo vos que entrenaste mil horas, tenés entrenador, hacé todo lo que hiciste bien. Y a fin de año, el día que diga, no juego más, entonces empecé a pensar como entrenador. Pero no lo mezclé porque no le vas a ganar un partido a nadie. Ni y, a Diego. Y el, otro día, y el otro día que gané un par de partidos me dice, sí, no, no, ya estoy mejor, la verdad que siento el fuego de vuelta, bueno. Pero claramente Charlie está terminando su carrera.
1: Por ahí tiene un añito más.
3: No lo sé Solo solo si tuviera Un buen
2: final de año
3: Pero Ya estamos haciendo Algunos proyectos juntos Para,
2: para Pensando en el futuro ah, Está bien Trabajar en un post eh, Charlie ha sido un jugador Que eh, Por un momento Nosotros Lo seguíamos mucho lo seguíamos en los challenges Y todo Y de repente apareció Apareció entre los top 100 Se metió a jugar Copa Davis Apareció con un Un mote gladiador Un tipo que le dejó mucho A Copa Davis pero en ese 2016 y volviendo a Copa Davis y volviendo a, a los temas eh, Charlie no se sintió bien, ni cómodo eh, vos estuviste cerca de él ¿qué le sucedía a Charlie? O qué, o, ¿o qué fue lo que sintió? porque Leo estaba dentro del equipo Charlie había estado y de repente Charlie nos dejó a nosotros una frase en el US Open eh, como que estaba disgustado con sus compañeros
3: no, no, yo creo que, a ver, yo creo que eh, volvemos al tema que hablaron ustedes al principio del programa. Yo creo que no existió a nivel en el país los festejos correctos para los jugadores de lo que habían obtenido como equipo, porque hubo, digamos, bueno, todo lo que ya hablaron ustedes. Y yo creo que Charlie, como solo había jugado el primer partido y solamente un doble, quedó afuera de todo. No le tocó ir a la Casa Rosada, no, no le tocó... No, no, pero
2: esto fue antes de ganar la Copa Davis. En ese 2016, cuando a él no lo convocan a... Eh, ¿Qué torneo? No, ¿Qué ¿Lo iban iba
0: a, eh, no, a a No, a Glasgow fue sí, a Glasgow, Lo, lo querían llevar de quinto jugador y dijo yo de quinto jugador no quiero ir y generó, nadie quería ta, ir. Tampoco poquito... Mónaco quiso ir de quinto jugador. Nadie, nadie quería ir de quinto jugador porque no tenía sentido. Que no, pero no mal,
2: tampoco, ahí, ¿no? digamos, era como que él no sentía una devolución. De los otros jugadores. No, te quería preguntar Fue, si todo, vos...
0: fue todo, perdón, me, me acuerdo, pues, ese mismo vive Open eh, jugaba del Potro a la misma hora que, que Charlie la primera ronda y se enojó también con parte de la prensa porque todos habíamos ido a ver a del Potro y él había jugado este, ese primer partido y a la conferencia de prensa no fue ningún periodista argentino. Fue toda una suma de, de cosas sí, donde él estaba. A
3: ver, me, me, yo me, me quedo solo con el hecho de que puede haber sido tras eh, circunstancias, eh, digamos, que trascendieron por alguna calentura del momento, pero yo creo que lo que lo que Charlie sí sintió eh, fue eso, como que a mí me dieron la Copa de Davis porque sí, se la dan a todos sí, los que réplica, participaron sí. en sí, el sí, año, sí, la sí, réplica sí. Y, y se enteró mi mujer y yo que me la dieron claro, no sé, de
2: nada. hecho lo llevaron a una cancha de fútbol a, a dar una voltiva pero el tenis nunca se lo festejó bueno por
3: eso te digo pero porque no existió el festejo del tenis claro, claro. o sea si vos lo pensás capaz eh, qué sé yo a Del Delbonis le hicieron todo su festejo en azul
1: claro.
3: ah, le pusieron
1: una cancha a, a su nombre claro, a o sea, una cancha
3: claro ah, o sea a Guido Pela no sé si le habrán hecho algún festejo en Bahía Blanca, pero en definitiva faltó, claramente faltó, tal vez por falta de tiempo, por falta de que a alguno se le prendiera la lamparita y rápidamente organizara algo, eh, una exhibición entre los propios jugadores, o no sé por qué, pero evidentemente ese festejo faltó, eso está claro.
0: Recién decías este, fuera de micrófono que tienes un proyecto interesante, no sé si lo podemos compartir, te vas a ir a Dubái, vas a abrir un club de tenis en Dubai.
3: Estamos eh, con eso, sí, vamos a abrir un club eh, de multideportes, pero con el tenis como estrella en Dubái y justamente los chicos Charlie y Leo van a participar de eso también, o sea que va a ser también algún lugar para ellos como exjugadores cuando llegue el momento y sí, estamos con, con esa onda.
0: Eh, ¿Y qué más podemos? Contar? Decías colonia de vacaciones para los chicos. Claro, Dubái decías sí, que en realidad, son todos extranjeros que En
1: realidad, ahí. Eh, porque aquel quiere meter a Teo claro. de Encanje, que es el más chiquito en la colonia de vacaciones. Sí, tengo que
0: conseguir laburo en Dubai primero, ¿no? No,
1: bueno. Está y, bien. y
0: yo te digo que por mi formación, no sé si me sentía muy cómodo viviendo en un, en un país árabe, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. No, no sería mi primera elección, te voy a decir, pero importa todo bien, eh.
3: No, bueno, el tema justamente, así como hay eh, gente de tenis, Argentina, eh, en todas partes del mundo, entrenadores, exjugadores, de todo un poco, eh, encontramos en, en Dubái una posibilidad de, de desarrollar un club del tipo de los clubes que conocemos acá. Y bueno, se fueron, digamos, abriendo puertas, fuimos explorando la oportunidad y allá vamos.
2: Eh, en, eh, ¿cómo es? ¿Quién fue el cerrajero que te fue abriendo las puertas? Qué sé yo... ¿Cómo, cómo, cómo se empezaron a abrir esas no, puertas? Bueno, ¿Cómo, no. ¿Cómo te llegó? Porque decir, sí, es fácil, sí, vamos a poner un club en Dubai, pero no sé, de repente en Dubai.
1: No, bueno, a ver. Por eso no. le preguntaba yo, ¿qué te gusta hacer más? Entrenador, manager, emprendedor. Claramente es un gran emprendedor, Leo. Vos claro, es que eh,
3: yo hace cinco años que eh, soy el asesor de un club en, en Long Island, en New mm -hmm. York, donde eh, básicamente. Lo que hago es ir y, digamos, a armar los equipos de trabajo, entrenarlos y demás. Lo que vamos a hacer en Dubái es exactamente el mismo club que tenemos en New York, igualito. Nueve canchas de tenis, tres canchas de fútbol, tres piletas, un gimnasio, cancha de squash, o sea, un club multideportes. Con el foco en el tenis, porque el tenis está un poco retrasado. En, en ese lugar y porque aparecieron las oportunidades justamente una de las personas que estuvo conmigo en Tenística bancando a estos chicos vive en Dubái tiene una empresa allá Ajá. y cuando fui a Dubai al torneo con Leo y volví a ir por segunda vez y vi el potencial de ese lugar empezamos juntos a trabajar la idea y bueno Acá estamos.
0: Muy bien. ¿Cómo está el tenis argentino hoy y cómo lo ves en el futuro inmediato? En general, ¿no? Digo el profesional y también hablo las bases, que es lo que más preocupa.
3: Eh, yo creo que tenemos tres puntos de vista. Eh, el tenis profesional para mí está bien porque tener la cantidad de jugadores que tenemos en el, en el top 200 del mundo, la verdad que está bien. A veces hay tres más, tres menos, pero sigue estando bien. El tenis... En, en la sociedad argentina, en, el, en, en los cuarenta y pico de millones de habitantes, está mal. Está mal, básicamente, para mí hay una, una cosa que me canso de repetirla y decírsela a todos los, los que hablo, incluidos los chicos de la asociación, es que para mí el tenis ha perdido una batalla muy importante que es que los clubes donde está la infraestructura no tienen interés en sacar jugadores de tenis. Ese es el principal problema y nadie lo ve. Es como si al Casi o a Belgrano Athletic no les interesara sacar jugadores de rugby. No tiene sentido, o sea, no puede pasar que un club tenga 30 canchas de tenis y no le interese tener buenos chicos. No existe.
0: Hablás, por ejemplo, de Buenos Aires, la de tenis. De... Buenos Aires, de argentino, Jeva, todo lo que, todo. que vos quieras. ¿Sí? No les interesa. No
3: les interesa sacar jugadores de tenis. Entonces, los jugadores de tenis se forman en academias privadas.
0: No.
3: Cuando yo era chico, los clubes tenían sus equipos representativos y el Interclub era importante. A ver, en mi club, yo soy de Belgrano Athletic desde que nací, y soy bien del club. Soy... Ayer fui a ver la semifinal de rugby, por ejemplo, con todos mis amigos de toda la vida, y en nuestro club estaba Horacio de la Peña, Guillermo Minutela, Tomás Stalansky, Gustavo Greco, Claudia Casabianca. Había un millón de tipos que bien al tenis. Y Tony Pena era el entrenador de todos nosotros cuando éramos chicos. En un esquema muy simple, el club le daba las canchas para que él haga su, su tema comercial como profesor de tenis y tenía que entrenar a los equipos del club representativos a cambio Una, un esquema así facilón bueno no existe más eso entonces decime ¿qué club de tenis tiene interés en que sus equipos interclubes ganen? y otra pregunta más ¿cuántos pibes en el área metropolitana van al colegio escolaridad simple? ¿cuántos van doble escolaridad? ¿dónde está el tenis para los chicos de doble escolaridad? ¿qué juegan? ¿Dónde entrenan? ¿Qué compiten? Estamos perdiendo una batalla mortal. Y el último, el último punto que describe este problema. ¿Qué pasa si al rugby o al hockey... les saco todos los partidos de interclubes... ...de todos los sábados por cuatro meses? ¿Cuántos van a entrenar? Claro. Si no juegan. Claro. Bueno, el tenis el año empieza en enero... ...y el primer interclub lo tenés en mayo. Con suerte. Entonces y... todos los pibes que no juegan G1, G2... ...o como se llamen ahora no juegan al tenis hasta mayo. ¿Y
0: quién es el responsable de todo esto?
3: Mira, claramente eh, hay un combo entre los propios clubes y sus dirigentes, la Asociación Argentina de Tenis, que si bien creo que está cambiando y creo que acertadamente el sistema de competencia nacional, han encarado ese problema, lo han encarado, veremos si les sale bien o no, pero lo han encarado, y bienvenido que lo hayan encarado, pero nadie encaró el problema de los clubes todavía. Te repito, los interclubes no existen. A nadie le interesan. Y además juegan, a lo sumo, ocho partidos por año. Entonces, ¿quién va a ser motivado por un deporte que lo competís ocho días en el año? Y el grueso de los pibes que van doble escolaridad tienen ese problema. Yo soy el director de la escuela de tenis de dos clubes importantes. En uno de ellos tenemos 350 chicos en la escuela. ¿Sabes cuántos juegan G3, G2, todo eso? Tres. A todo lo demás... Ese combo no les interesa. Son chicos que van doble escolaridad y que hacen multideportes. Juegan al rugby o al hockey en sus colegios. Bueno, tenemos que nosotros armarles torneos entre nuestros propios clubes y los amigos para que puedan tener un torneo por mes. Pues si no, se nos van de la escuelita. Es lógico, no vas a venir al tenis tres años y no jugar un partido. No puede pasar eso. No puede pasar. Y hasta que no se encare ese problema, el tenis va a seguir cayendo.
1: Bueno, hemos tenido un episodio diferente, ¿no? Aprendimos mucho de Aprendimos mucho de Me
0: quedé preocupado, te digo. Este, sí, no. ¿Con este final? final es, sí, sí. Vamos, terrible.
1: El final es, bueno, era sí, sí, para que lo nadie habla, el, nadie sabe, te, sí, ¿no? Decís que no le preguntamos antes, nosotros también somos verdes. Le preguntábamos antes, arrancábamos y sí seguíamos una hora más. Claro. Claro. Hemos tenido un episodio... De Tres Iguales, by Dubai Tennis Club. ¿No? Empezamos con el canje. Claro, empezamos sí, con el canje, obvio. ¿no? Con una solita de tenis. Nos da, no? nos da,
0: nos da en el verano de 3 a 4 de la tarde, lo que quieras. En la
1: cancha sin aire acondicionado. Claro,
0: al aire libre. Porque en las
1: canchas van a tener aire acondicionado, si no, imposible. Sí, algo de eso estamos. Claro. Leo, espero que te hayas sentido cómodo. Súper, muchas gracias. eh. Leo Alonso, en Tres Iguales, Baila Santé, nos encontramos en cualquier momento. Gracias.
0: Tres iguales. Okay, Dani Miche, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.